0: Всем доброе утро, это очередной выпуск подкаста IT-бизнес-анализ, это Кима. Доброе утро, и это Надя. Мы в прошлом, позапрошлом эпизоде заявили, что следующая тема подкаста будет про
1: требования. Да, и я, наверное, сегодня буду в роли плохого ученика, потому что, признаюсь, я не сделала домашнюю работу. Поэтому буду спрашивать обратно Киму, и будем говорить про требования. Кима, наверное, начни с того, что такое требование и какие типы требований существуют. Да.
0: Требования – это, наверное, в IT-определение близко к определению в его общем понимании. Это условия, которым должна отвечать система для того, чтобы приносить ценность бизнеса. То есть это какие-то условия или описание IT-системы. А вторая часть вопросов забыла типы требований, а, типа требований, да. Надя просто со мной общается, поэтому она знает, что есть такое понятие как типы требований, да. А,
1: вообще, может быть, давайте тогда сразу с примерами, например, какое-нибудь требование будем брать да, mm -hmm. и mm -hmm. на его примере. Да, давай.
0: Да, сначала, наверное, расскажу, что зачем вообще, наверное, делить требования два типа, да? Это функциональные требования и нефункциональные требования. Опять же, исходя из их а, такого описания, можно понять, что функциональные требования описывают функции системы, то есть это все, что связано с поведением системы. А, слушай,
1: подожди, мы же обсуждали в первом эпизоде, что есть еще бизнес-требования, а уровни... пользовательские.
0: Да, а это не то, да? Это уровни требований. Их иногда называют типами, но я все-таки считаю, что типы требования это функциональные функциональные, а бизнес, пользовательские и функциональные требования это уже уровни требований. А, там тоже просто слово функциональный проскакивает и там, и там, да? Да, просто функционально. да, 네, все верно. А, значит, ну, с примеров, да? Ну, скажем, нам нужна система, которая будет не знаю, обрабатывать резюме, да, или там, чтобы человек мог подавать резюме, и компании могли его получать, второй хэдхантер, в общем. А, и тогда функциональное требование – это а, система должна, а, там, отображать форму, да, или система должна позволять пользователю а, вводить данные об образовании. А, нефункциональные требования – это требования, которые описывают характеристики системы. То есть это не поведение, а какие-то атрибуты качества, ограничения, дизайн. А, нефункциональные требования может быть, что а, форма должна отображаться в течение двух секунд. Да, это требование по скорости. Или а, система должна позволять сохранять более не, там, не, не, больше, не меньше, чем миллион резюме. Да, что, то есть производительность системы, вернее к… В общем, к хранению, да? У э, меня сегодня плохо с э, переводом с английского на русский. В общем, капа capacity. Capacity да, системы. мощная mm система. -hmm. Или там объем данных, да, которые она может хранить.
1: Mm -hmm. ну, поняла. В общем, функциональный это вот реальная какая-то функция, да, программное обеспечение, то есть что она должна делать. Yeah. А получается не это как, да, или а, каким образом. Uh, yeah. Какой? <laughs> <Yeah>. <laughs> То есть эти все вопросы. Uh, mm, я просто думала, что требования это уже сразу такое детальное описание, включая, например, там, сделать, эм, скажем, добавить функцию по добавлению образования. да, И она уже сразу... Описыван, описано, вот это вот требование, оно описано а, с учетом всех деталей, описания характеристики и всего прочего, то есть очень-очень детально. Но это, получается, разные требования, да? То есть, наверное, вопрос такой, что является юнитом требования? <говорит> как детально оно должно
0: звучать? Давай, наверное, я сначала расскажу про уровни требования, а потом перейду к твоему вопросу, потому что это связано. А, уровень требования, самое высокоуровневое требование, это треб... уровни бизнес-требований. То есть это... То, для чего мы создаем IT-систему. Uh, Бизнес-требование может быть, uh, um, не знаю, Система должна а, увеличить а, да, нашу конверсию, да, например, если мы говорим о а, покупке, да, допустим, e-commerce, а, эта новая система должна позволить нам увеличить конверсию на 5% или должна позволить увеличить наше количество а, клиентов на 20%. То есть это очень верхнеуровневое такое требование. Они могут быть, конечно, и более детальными, да. То есть, но это все с точки зрения бизнеса. Система должна нам позволять э, создавать, э, не знаю, э, отчеты вовремя. Mm -hmm. То есть, получается, в принципе, для чего создается система,
1: да, потому что бизнесу нужно создавать ценность, ценность, каким образом, для своих клиентов, скорее всего, или путем уменьшения затрат каких-то определенных, и для этого они видят, как одно из решений, это IT-бизнес-система,
0: yeah.
1: и поэтому они создают ее с какой-то вот целью, yeah. и вот эта цель, она как раз и драйвит вами.
0: Да, абсолютно верно. И бизнес требования, оно как раз-таки позволяет держать в уме и всегда возвращаться к нашей начальной цели, почему мы вообще создали да, эту систему. А говорю сразу, что мои примеры, они, возможно, опять же, да, от потому что все зависит от проекта, все зависит от системы, которую мы создаем, все зависит от потребностей. Но в таком в общем понимании, наверное, это вот такого уровня большие требования.
1: Но мне кажется, оно везде применимо, например, даже. Если ты какую-то внутреннюю программу создаешь, да, вот, не знаю, скажем, внутри компании своей программа по э, ведению отпусков там, или таймшита или еще чего-то, то есть э, там у тебя уже просто твой клиент, да, и задача, она уже отталкивается, вот, ну, от юзера, юзер, да, наверное. Uh, то есть uh, клиент уже просто другой. Не бизнес какой-то, а это вот, не знаю, пользователи. Да, да,
0: абсолютно yeah, sure. верно. Uh, следующий уровень требований это пользовательские требования. И они описывают uh, то, uh, как пользователь будет использовать нашу систему. да? То есть, uh, uh, например, пользовательские требования, или вот <laughs> <laughs> в Бабок, да, их называют stakeholder requirements, «Viggers», их называют user requirements, пользовательские требования. Um, они уже более детализированы, чем бизнес-требования. Например, если мы вернемся к нашему примеру с резюме, пользователь должен иметь возможность загружать резюме на сайт. Пользователь должен иметь возможность прикрепить к резюме сопроводительное письмо. То есть все функции, которые пользователь должен иметь возможность сделать системой. И самый низкий уровень в части описания – это функциональные требования. То есть они непосредственно описывают си функции системы. Как я и говорила, да, система должна позволять сохранять резюме, система должна позволять заполнять какие-то разделы и так далее. Знаешь, я вот сейчас вытащила распечатку из бабока, и
1: здесь третьим шагом, ну, третьим уровнем идут solution requirements.
0: То есть это что? Ну, да. делит их на функциональные и нефункциональные требования как раз-таки, да? То есть я все-таки от, от, отношу к иерархии требования именно функции какие-то, функциональные требования. И уже таким более под типом уже нефункциональные требования. Ну, там на самом деле разная разбивка. Вот у Виггерса, насколько я помню, он как раз-таки нефункциональный, отдельным прям блоком идет. А иерархия требования описывает именно в части... Бизнес, пользовательский. Да, про transition requirements я вообще предлагаю не говорить, потому что мы ими не особо пользуемся, по крайней мере, не во всех этих системах. А, вот Что еще хотела добавить про уровни требований? Они могут быть разной детализации с раз, разных, не знаю, вот как ты говорила, да, твой изначальный вопрос, ты, что ты думала, что прям конкретно функции системы описывается и так далее. Я со временем немножко изменила свой взгляд на то, как нужно описывать требования. И может быть, да, ну, как бы это мое, только да, видение. Но я все-таки считаю, что мы, как бизнес-аналитики, должны давать только бизнес-контекст, бизнес-понимание, бизнес-кейсы, а не описывать слишком детально. Что по нажатию на кнопку система должна сохранять форму. По нажатию на кнопку «Удалить» система должна удалять форму. Потому что, мне кажется, разработчики <смех> достаточно умные люди, чтобы понять, да, что им нужно делать. То есть какие возникают проблемы, когда мы начинаем слишком детально описывать требования? Разработчик начинает говорить, вот ты не написала вот это в требованиях, я этого не сделал. То есть начинается перекладывание по сути такой ответственности, что аналитик не написал, я не сделаю. Да? А когда ты даешь, по сути, ты даешь свое доверие разработчику, что он и так достаточно умен, он тебе дает свою ответственность. То есть это на всех уровнях, да, как мы с тобой говорили в Аджале. Например, я скажу, что, как мы описываем требование, да? пользователь должен иметь возможность заполнять раздел образования, Uh, там, если не, иногда необходима детальность, я согласна, uh, допустим, что перечень университетов должен соответствовать uh, топ 100 университетов мира, да, например, это, это действительно нужно описать, потому что разработчик сам не может додуматься, да? но то, что uh, по нажатию на поле должен отображаться список университетов, мне кажется, это излишняя детализация.
1: Uh -huh. То есть ты, получается, описываешь требования, бизнес и стейкхолдеры, э, да? То есть пользовательские требования. А уже функциональные он сам для себя
0: определяет? Я, наверное, все-таки скажу, что мы описываем функциональные требования в acceptance criteria user story. То есть мы описываем в формате user story, это способ описания требований в agile. Он звучит следующим образом. У него есть определенная структура, как пользователь, я хочу что-то, что-то для того, чтобы то есть, например, как пользователь как кандидат для, да, как соискатель работы я хочу иметь возможность отправить резюме чтобы там, компании имели возможность знать обо мне как о кандидате, да, и вот это вот уровень пользовательских требований, а потом в акцентность критерии я уже могу прописывать функциональные требования, система должна позволять пользователю видеть все необходимые там, ну, раздел образования, перечислить можно разделы, да, которые мы хотим видеть, потому что это зависит от бизнеса, какие мы хотим перечислить, да, или система должна позволять, не знаю, прикреплять опять же, да, какой-то, помимо сопроводительного письма, еще и комментарии и так далее. То есть это уже более такой детальный уровень. Но не больше, чем это вот, опять же, мое личное мнение, что я не думаю, что мы, как аналитики, должны… Я вот тебе скидывала недавно очень хороший пост, я, наверное, сделаю ссылку на него, а, тоже один из таких деливер-менеджеров, архи... архитекторов, он, по-моему, украинский, а, человек, ну, как бы человек на, на Украине работает. Он говорил о том, что, наверное, хуже всего, когда аналитики себя считают царем, царем требований и начинает прям супер детально все описывать, и потом вот он становится просто приводит к тому, что он становится боттлнеком в процессе, он становится узким горлышком, без которого, если его пока не отпишет, ничего не пойдет дальше.
1: Да. да, ну это, мне кажется, основа делегирования, да, правильного. Ты если э, будешь сильно детально описывать, то разработчики у них тоже будет очень такое как бы, узкое туннельное видение вообще своих задач. Mm -hmm. И они привыкнут только, вот, получается, очень мелкие задачи какие-то выполнять, и, возможно, какие-то большие могут упустить. Mm -hmm.
0: Да. Дальше, наверное, расскажу про цикл да, работы с требованиями. Вот разобрались, что такое требования, более-менее понятно, и что с ними делать? Давай я, наверное, повторю, ага, насколько я запомнила.
1: Получается, три уровня требований. Самый верхний уровень – это бизнес-требования, и они звучат в любой форме, да, то есть бизнесу нужно, например, увеличить прибыль на столько то там, или уменьшить свои затраты, или увеличить клиентскую базу, или еще что-то сделать, да? Да. То есть система
0: должна позволять, все-таки я всегда то, что в чем суть системы, да, система должна позволять бизнесу и Прямо дальше описываем ценность. А, хорошо. Следующий уровень получается это
1: стейкхолды, да, или пользовательские требования. Они звучат в формате user stories, которые звучат следующим образом. Как? Та-да-да-да-да. Я хочу. да 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 чтобы, да? yeah. <laughs> то yeah. есть, yeah. да, как пользователь я хочу, чтобы я мог сделать вот это, чтобы у меня была возможность то-то. Да,
0: абсолютно верно. Но еще mm -hmm. хочу отметить, что user stories это всего лишь один из возможных форматов описания user требований. Если вы работаете в арфоре, можно просто описывать, пользователь должен иметь возможность и так далее. Mm -hmm. То есть есть много других возможностей описания пользовательских требований форматов. Mm
1: -hmm. Просто user stories это то, что ты используешь. Yeah. Да. Mm -hmm. в, в agile это то, что мы используем. Mm -hmm. То есть agile это всегда
0: user stories? Да. Uh, yeah. Ну, то есть, если мы описываем ценность для бизнеса, то это user stories.
1: Хорошо. И следующий уровень это функциональные обязанности. То есть э, они могут быть и нефункциональными, да, э, получается, и функциональные функциональные, это значит, что э, либо функциональные, это которые добавляют какую-то определенную функцию э, к программному обеспечению, они а функциональные, они описывают, как и каким должно быть, э, должна быть эта функция. Uh
0: -huh. Молодец, налишка yeah, Спасибо. Да, теперь расскажу про работу требования на в таком очень. В крупном плане это делится на две э, части. Это requirements engineering и requirements management. То есть разработка требований и управление требованиями. Э, я извиняюсь, что мы переходим на английский язык, потому что всю основу э, там, книги я читаю на английском языке, поэтому очень сложно иногда сразу переводить. Э, э, разработка требований. Она, в свою очередь, делится еще на четыре основных этапа. Но это очень... Даже вот без теории это все очень логично. Тебе сначала нужно извлечь требования, то есть собрать требования, да, потом тебе нужно их проанализировать, то есть понять, что ты собрал, сделать, да, это make sense, да, сделать вообще выводы какие-то, потом тебе нужно их записать куда-то, задокументировать, как красиво, да, в любом формате, там, не знаю, формате истории, формате какого-то большого документа, приложить туда диаграмму, это все, да, вот задокументировал, и потом тебе нужно провалидировать, то есть убедиться все то, что ты собрал, что ты понял и собрал это вот как Записала это корректно, верно. Здесь валидация, да, не валификация? Да, 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 здесь валидация. Я всегда путаю эти два понятия. Вот, ну, то есть это такие основные четыре этапа, и мы можем о каждом из них говорить просто бесконечно, потому что у всего этого есть еще и дополнительная теория в плане, какие техники использовать, как лучше это делать. В каждом из каждой из методологий есть там свой подход и так далее. Но вот на верхнем уровне это вот такие основные шаги.
1: Понятно. Ну, мне кажется, мы в каждой отдельно погружаться будем. Э, отдельный эпизод будет на каждый этап.
0: Да, абсолютно верно. То есть я думаю, что требования – это такая одна из самых больших. Не единственная, но все-таки такая большая область работы для бизнес-аналитика. И вот эти вот четыре повторяющиеся этапа, они довольно часто будут вам встречаться. И, а потом уже будет идти там такой процесс управления требованиями. Тоже интересные. А
1: управление требованиями? Из каких этапов состоит? Да.
0: А, управление требованиями. Требований нет каких-то выделенных этапов, потому что это уже просто работа такая с текущими требованиями, да. Но она состоит из, например, управления изменениями и требованиями, то есть когда ты что-то записал, особенно в подаваемой модели, а тут прилетает какое-то изменение, например, ну и в АДЖАЛЕ тоже есть какой-то процесс работы с изменениями требованиями. Это трассировка требований. Трассировка требований может использоваться как ну, инструмент анализа, но еще и инструмент управления требованиями. То есть, что это? Да, это как раз таки мы вот проговорили уровни требований, да. Мы должны Уметь э, соотнести требования на более низком уровне с требованиями на более высоком уровне. То есть, например, если у тебя на таком пользовательском уровне или на бизнес требований нету, например, мой функциональный требование может сказать Я хочу иметь возможность сделать, не знаю, розового слона, да? <сíts> <сíts> а в бизнес-требни у тебя написано «возможность увеличить прибыль за счет создания системы для, не знаю, создания страховок» и так далее. Ну, то есть, это именно, потому что мы, чем больше идем в детали, тем больше мы можем потерять фокус. Это и в жизни бывает, да? Правда, ты себе поставил а, цель поступить в университет Гарвард, а в итоге ты, когда разбил это, ну, внутри, что так, мне надо собрать референсы, мне надо собрать рекомендации от друзей, мне нужно посмотреть формы, а потом, ты когда еще погрузился в детали, начал смотреть формы, вдруг увидел, что есть не Гарвард, а есть, там, не знаю, Казгу, и начал смотреть Казгу, то есть ты можешь потерять фокус. Поэтому тебе нужно убедиться, что твои низкоуровневые требования, они могут трассироваться или... Да, тебе
1: соотноситься. соотноситься.
0: Да, соотноситься с требованиями более высокого уровня. Вот, еще есть... Ну, вот управление требования, это приоритизация требований, то есть постоянно убеждаться, что вы делаете только те требования, в первую очередь, которые действительно важны для бизнеса. Вот. А потом... Ну, вот это, по-моему, основные такие вещи. То есть все, что, ну, если говорить в таком в отрыве от теории, да, управление требованиями, это все, что позволит держать ваши требования в качественными, в, up-to-date, да, приоритизированными, не выходить за изначальные какие-то оговоренные вещи. Если вы ходите, то это значит, что нужно прорабатывать заново скоп. То есть здесь даже вопрос, вот когда мы говорим о управлении скопом требований, да, об управлении изменениями требований, здесь даже не столько вопрос того, что вот мы договорились заказчик. заказчиком, и больше делать не будем, да, и не шагу назад. А вопрос в том, что если вы обнаруживаете требования на каком-то урском уровне, то нужно вернуться на шаг назад, потому что если вы не вернетесь на шаг назад, не факт, что это вы сделаете правильно, не факт, что вы принесете ценность бизнесу, что нужно вернуться на уровень бизнес-требований, проанализировать, да, полезность этих потом уже перейти на более детальный уровень. Это все часть планирования, да? Это все часть работы. Это все часть работы уже с требованиями. А планирование идет до. то есть Что входит в планирование? Я планирование сегодня даже не затрагивал, да? Это называется подготовка вообще к работе. Да? Ты, есть такой requirements management план. То есть, план к того, как ты будешь управлять требованиями. Не знаю, план вообще взаимодействия с stayholdering. План работы с требованиями. Даже выбор того, как ты будешь документировать требования. в каких, Какие там тулы ты будешь использовать? да, ты будешь Что ты будешь использовать для диаграмм? Как часто ты будешь кому то есть, это все отдельная preparatory phase, то есть подготовка да, вообще к проекту, можно сказать. А здесь я уже рассказываю, когда вот такая работа идет, уже непосредственно работа на проекте.
1: А, то есть, то есть сначала идет планирование, потом вот требования, да, и потом требования уже как-то переводятся в задачи, да, то есть определяется список задач, чтобы э, как удовлетворить вот эти вот требования. Mm -hmm.
0: То есть э, требования, э, там, определение задач это и есть сейчас требования, потому что когда ты задокументировал требования, это и есть по сути то, что нам нужно сделать для того, чтобы построить эту систему. Mm
1: -hmm. Хорошо, поняла. Слушай, а еще, наверное, последний вопрос будет такой же. В каких системах это делается, да, или вы просто это там, в Excel документируете? И есть ли специальные да, какие-то программы, может быть, доступные для людей?
0: Ну, мы, наверное, все-таки всегда используем какие-то корпоративные системы. То есть я на своем опыте больше чаще всего сталкиваюсь с Jira, Atlassian Jira. Это для, там, такой мощный тул для работы вообще с требованиями там, user stories, добавление User Stories и так далее и других тоже типов задач это для непосредственно User Stories, а также Atlassian Confluence разработал систему, там хорошая интеграция между Confluence и Jira Confluence это больше как уже Knowledge Base, то есть хранилище знаний вашего проекта там мы будем описывать там, видение проекта какой-то гласарь, какие-то диаграммки могут лежать и просто с джирой делать туда ссылки а, существуют еще другие, ну, то есть SharePoint мы когда-то работали, да, то есть тоже такой-то. я не знаю, насколько он действительно сейчас применяется а, есть еще, мы делали когда-то писали документацию и просто а, используя систему, которая позволяла коммитать изменения я даже не помню, как она уже сейчас называется. Просто, по сути, э, система, которая позволяет клаши между разными... Вот, допустим, ты будешь писать требования в один документ, в Word мы пишу, пишем, да, И я буду вторую часть этого документа писать. Как Google Doc. Как, да, да, абсолютно как Google Doc. Э, поэтому, да, в основном, в основном я с Жирой работала на своем mm -hmm. опыте. Есть еще, вот мы использовали для своих личных целей, э, как он назывался, вот, ScanBand Sky. Трейло. Трейло тоже, наверное, используется для описание задач чтобы тоже я видела, что description все такие в принципе эти поля есть, и оно бесплатное. А еще мы используем для более верхнего уровня story board тоже хорошая, хороший инструмент, но он уже непосредственно подвязан под технику изучения требований, который называется user story mapping, да, то есть маппинг как переводится. Ну, в общем Соотнесение юзер-старей, да?
1: Он теперь бьет соотнесение будет на каждый любой глагол. И трейси. Маппинг.
0: Да, вот ну это то, что мы сейчас используем на проекте. То есть это юзер стори маппинг для описания каких-то бизнес-требований и джира Между ним тоже есть хорошая интеграция, кстати.
1: Супер. То есть это ваше внутреннее, да, программное или доступны
0: нет это вот э, э, все такие общие они их нужно купить э, э, ну в стойле борт есть месяц бесплатный в джиры я не знаю нет наверное но обычно в таких более-менее больших компаниях это покупается и используется mm -hmm. то есть это просто по идее доска да как какой-то
1: дашборт который просто электронный и позволяет э, как-то соотносить вот э, линкать да mm -hmm. соединять э,
0: и другие рекламенции. Да, да ну трейл достаточно простая, а в джире огромное количество функций, просто там для всего есть. И всякие отчеты, и для delivery менеджеров, и для разработки, и для бизнес-аналитиков, для тестирования, для всего там. То есть такой более уже серьезный тул. -ту...
1: А как у вас оно происходит вот передача требований между вот, внутри команды? То есть вы же постоянно это все обсуждаете, да, и у всех получается есть доступ к этой системе. То есть люди получают это вот, как, например, в фастфуд, да, ресторанах, там кассир принял, в системе отразилось, и поворот видят, да, это у себя, что им нужно вот сделать бургеры сейчас. А, у вас а, они вперед ждут вот в этой системе
0: или когда ты им с ними сядешь, обсудишь? Они сразу видят, то есть они могут, это вот как у бургеры видят сразу повара. Разработчики тоже видят сразу наши требования.
1: То есть они могут уже сразу начать работать над ними, не
0: обсуждая с тобой. Ну, а для этого у нас прорисовываются вот эти как раз процессы перед началом проекта. То есть мы договорились, что есть текущий спринт, да? если задача в текущем спринте, ее надо делать. Если задача лежит в следующем спринте, то ее не надо делать. Это вот в Agile такая, такой метод. В, в водопадной модели вообще, там, пока я не допишу документы, там, то есть есть всегда триггер для начала работы разработчика. Там, в водопадной модели это возможно будет подписание клиента, да, и триггер, все, вы можете, там, я вам передаю начало. А в Agile это вот начало спринта и начало спринта.
1: Понятно, хорошо, ясно. Ладно, спасибо большое, Кима. Я думаю, получился достаточно такой наполненный эпизод.
0: Надеюсь, не запутала никого. просто Постаралась рассказать с точки зрения теории, с точки зрения требований. И, наверное, такое задание, маленькое, легкое. Подумайте над тем, как... Возьмите какой-нибудь один пример и распишите для него бизнес-требования, пользовательские, функциональные и нефункциональные требования. Хорошо, будет сделано.
1: <laughs> Обещаю.
0: Выложите это в Инстаграм и отметьте наши наш, наш ники. Это собачка Кима, нижний пробел Ел через Y. Угу.
1: Или на Т.С. Ну все, всем спасибо. Спасибо тебе большое, Кима. Всем отличного дня. Пока-пока.